0: Bienvenue dans Détective Privé, le podcast qui vous parle du métier de l'intérieur et sans clichés. Je suis Margot Duquesne, directrice d'enquête de l'agence Millennium Investigation, et cette semaine, on va parler d'Ozint. En général, quand je parle d'Ozint, je perds 98% de mes interlocuteurs, du coup j'ai voulu dédier un épisode à cette matière, cet outil, cette manière de penser et d'enquêter. Bref, on va dépioter ce qu'est l'Ozint, à quoi ça sert et comment on peut s'améliorer dans ce domaine. Épisode 5, c'est parti quand j'essaie d'expliquer ce qu'est le Zint, je dis souvent que ce sont pour faire simple des recherches très poussées sur internet des recherches qui font que grâce à une bonne méthodologie et de bons outils on arrive à obtenir des informations que l'internet lambda ne pourrait pas trouver c'est en ce sens que ce ne sont pas simplement des recherches poussées sur internet j'ai toujours du mal à faire comprendre à mes clients ce qu'est le Zint et son réel intérêt je leur donne la définition mais je vois bien qu'ils ne comprennent pas la puissance de ces recherches et puis quand on commence l'enquête et qu'ils voient de leurs yeux la manière dont quand on fait parler internet, les dossiers qu'on ressort, que personne n'avait trouvé, ou encore la rapidité avec laquelle on met la main sur une information, là je me dis qu'ils arrivent mieux à comprendre ce qu'est l'OSINT. Je préviens souvent aussi que l'ozint c'est la recherche en source ouverte, ce qui veut dire qu'on ne pirate pas de données privées, on ne pirate pas de boîte mail ni de comptes de réseaux sociaux pour savoir qui est derrière, on fait juste parler des données qui existent, mais qui parfois juste sont cachées ou difficilement accessibles. La première chose est sûrement la plus utile, euh, même si la plupart des gens pense qu'il la maîtrise déjà, c'est savoir utiliser un moteur de recherche Vraiment, je remercie un expert en cybersécurité qui, en 2012, m'avait fait parvenir un document qu'il avait baptisé « Google Finger in the Nose » avec tous les tips pour utiliser le moteur de recherche parce que ça m'a permis de gagner un temps fou et parfois même de trouver des choses qu'on ne trouverait jamais sans mettre les bonnes parenthèses au bon endroit, sans taper un mot-clé pour trouver un certain type de document, etc. Un outil que j'utilise tout le temps aussi, c'est celui qui me permet de faire une requête au sein d'un site internet. Vous faites des recherches sur une entreprise par exemple, vous allez sur leur site et souvent en fait les moteurs de recherche des sites internet ne sont pas très précis, euh, si tant est qu'ils existent. En modifiant l'URL du site avec l'ajout de quelques lettres, on peut chercher dans le site toutes les pages qui contiennent par exemple le nom d'une personne, le nom d'un produit, euh, une date d'un événement en particulier, un numéro de téléphone. Voilà, c'est juste un exemple pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre certaines bases et que souvent l'erreur c'est de penser qu'on sait déjà faire. Ce que j'aime bien aussi dans Lozint, c'est que c'est accessible à tous. On n'est pas obligé de savoir coder pour faire de Lozint. Je ne vous cache pas que ceux qui codent ou qui utilisent Linux ont des possibilités de recherche bien plus développées. Mais si vous savez juste utiliser un ordinateur et Internet, vous pouvez faire de Lozint. J'avais fait ma première formation officielle en Ausint en 2019 grâce à l'association Open Facto qui venait de s'ouvrir et qui avait, et qui a toujours, l'ambition de fédérer une communauté francophone autour de l'Osint. Je me souviens très bien que la première chose qu'on nous a apprise, c'était des trucs très basiques mais primordiales, savoir se poser les bonnes questions avant de partir dans tous les sens dans nos recherches. Qu'est-ce qu'on cherche exactement Savoir aussi délimiter un temps de recherche parce qu'en fait ça peut aller à l'infini. Donc pour être efficace, il vaut mieux se dire à l'avance « Bon, pour cette info, je me donne deux heures pour la trouver. » plus vos objectifs sont clairs, plus vous aurez de chances d'atteindre des résultats précis. Deuxième chose très importante que j'ai retenue lors de cette formation, c'est qu'on n'est pas seul. Moi perso, je suis une geek. Je discute avec des gens sur internet depuis les premiers chats sur AOL, donc l'importance de la communauté et l'éventail de gens qu'on peut atteindre avec internet, ça fait très longtemps que je l'ai intégré, mais la magie de l'osint maintenant que depuis quelques années, la communauté est devenue très organisée, c'est que vous n'êtes plus seul dans vos recherches. Quand je bute sur une difficulté, j'ai facilement le réflexe de demander comment on fait pour faire ça. Alors vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, vous demandez juste comment on fait pour trouver telle info en ayant tel type d'info. Par exemple, les dernières questions que j'ai demandées, euh, je faisais des recherches sur un réseau social que je maîtrisais mal et je voulais savoir comment on pouvait vérifier la date de publication d'une image car dans une enquête c'était très important de dater cette image. On m'a très rapidement répondu qu'il fallait rajouter quelques lettres à la fin de l'URL et j'ai ainsi pu voir le code source de la page. Alors je vous rappelle que je ne sais pas coder mais par contre je sais lire, et on pouvait très lisiblement lire la date de publication. Au début, c'est un peu du chinois, et puis au fur et à mesure, ça devient plus simple, et on progresse. C'est vraiment une gymnastique. Pour moi, le zine, c'est aussi connaître le maximum de sources. En fait, on n'imagine pas le nombre de sites internet qui sont des sources d'informations incroyablement utiles pour le métier de détective privé, mais aussi pour euh, tous les gens qui font des enquêtes, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Je dis personnel parce que je trouve que depuis quelques années, il y a énormément de citoyens qui font des travaux d'enquête remarquable avec parfois un travail d'osine très fouillé et parfois aussi d'intérêt public. Sur ce sujet je vous conseille de voir sur Netflix le documentaire Don't Fuck With Cats qui retrace le travail purement osine d'une communauté de citoyens aux quatre coins du monde qui ont uni leurs forces pour retrouver l'auteur des vidéos où on voyait des chats se faire torturer et tuer. Le propos du film va beaucoup plus loin, je vous laisse découvrir. Comme exemple de sites internet utiles, il y a par exemple euh, ceux qui listent toutes les personnes décédées euh, qui sont basées sur des données de l'INSEE, euh, des sites qui répertorient gratuitement toutes les données des entreprises, des sites où on peut euh, savoir par exemple si un médecin reçoit des finances par des industries pharmaceutiques, des sites qui cartographient en temps réel euh, le positionnement des bateaux enregistrés, des avions enregistrés, bref, tout un tas de sources en fonction des domaines qui vous intéressent. Personnellement, à chaque fois que je trouve un site qui peut m'être utile, je le conserve dans un tableau Excel, c'est ma boîte à outils et je n'y mets que des outils que j'ai déjà utilisés. Chose importante aussi, je ne me base jamais que sur des résultats trouvés en usine. Moi ça me permet de croiser les informations et parfois de renforcer l'hypothèse que j'avais trouvée par d'autres moyens, par exemple par le terrain, par des témoignages. Ou parfois, je le croise aussi avec des sources payantes. Pour les recherches sur les entreprises, par exemple, je préfère aujourd'hui toujours vérifier mes informations sur des sites payants, réservés aux professionnels, car dans mes enquêtes, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc ZINT moi, je l'utilise en amont d'une enquête, par exemple, pour faire des recherches sur les protagonistes, pour les recherches de personnes ou pour les disparitions, pour montrer aussi les fraudes sur les sociétés, en montrant par exemple des liens entre différents chefs d'entreprise impliqués dans un montage financier, etc., etc. Récemment, j'avais une vidéo dans l'une de mes enquêtes de disparition et je devais retrouver le lieu pour retrouver des gens qui avaient rencontré la personne qui était sur la vidéo. Honnêtement, si je ne connaissais pas l'usine, euh, je me serais dit que c'était impossible. Mais j'avais vu des exemples de la communauté, donc je m'étais dit que c'était possible. J'ai regardé la vidéo, j'ai noté sur un papier tous les indices qui étaient visibles, j'ai tout écrit. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches avec des assemblages de mots clés différents, euh, des recherches sur Google Images. J'ai trouvé des pistes, j'ai creusé, mais ça ne marchait pas, je suis revenu en arrière. J'ai fouillé sur Facebook, je suis tombée sur un lieu qui n'était pas exactement celui que je cherchais mais qui ressemblait et dans les commentaires j'ai vu des gens qui parlaient d'un lieu qui était similaire. Bingo c'était celui-là. Il m'a fallu moins de 50 minutes pour trouver et contacter les responsables du lieu. Alors Il y a plusieurs spécialités dans l'OSINT. Hein. Euh, il y a la GEOINT, qui est la Geospatial Intelligence, euh, qui permet, grâce à des données géographiques, l'analyse d'images, de géolocaliser des photos. Il y a aussi euh, le SOSMINT, qui est le Social Media Intelligence, qui est une spécialisation de l'OSINT dans la recherche sur les réseaux sociaux. Et en gros, si vous voulez vous former, moi, je vous conseille de vous rapprocher des acteurs comme l'association Open Facto qui propose des formations pour les débutants ou sur des thématiques, ou encore de la communauté Osin.fr qui ont un super Discord sur le sujet avec un très grand nombre de gens et de chaînes thématiques. Vous avez aussi, par exemple, le portail de l'intelligence économique qui publie régulièrement des astuces en Osint ou encore le club Osint Éveil de l'AEGE qui est un réseau d'experts en intelligence économique. Bref, et là, je ne vous parle que des ressources françaises. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre les contours de l'Ozinte et son champ des possibles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Vos retours en privé sur les épisodes m'aident énormément à savoir les questions que vous vous posez pour pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.